Flávio Marques de Azevedo e o ex-executivo Flávio Barra afirmaram em delação premiada na Operação Lava Jato que a empresa pagou propina em forma de doações legais para as campanhas da presidente Dilma Rousseff em 2010 e 2014. Para falar sobre esse assunto, nós temos um convidado, o deputado do PSDB, Carlos Sampaio, coordenador jurídico do partido. Deputado, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, Thiago. É um prazer estar falando com você e todos os ouvintes da Jovem Pan. Prazer é nosso. Deputado, como coordenador jurídico do PSDB, quais providências que o partido pode tomar no Congresso Nacional diante dessa nova delação, que ainda precisa, é bom lembrar, ser homologada no Supremo, mas as informações são importantes, não é? Veja, Tiago, desde 2014, ou seja, assim que a, a eleição terminou, nós ingressamos com a ação no TSE, eu como coordenador jurídico também já à época, e justamente porque nós tínhamos a clareza de que dinheiro de propina tinha abastecido a campanha da presidente Dilma no evidente desequilíbrio econômico, no evidente abuso do poder econômico na eleição contra os candidatos que com ela disputavam. Nós tínhamos essa clareza e aquilo que era para nós claro foi ficando comprovadamente claro para todo o Brasil com as relações ocorridas até o presente momento, em que pese a importância e relevância da delação que haverá de ser homologada pelo STF, da Andrade Gutierrez, eu lembro aqui, Tiago, que nós já temos cinco delações no TSE, cujas provas já foram encaminhadas para a mais alta corte eleitoral do país, comprovando que os pagamentos foram feitos uh, de forma, entre aspas, oficial, mas na verdade era uma extorsão porque era dinheiro de propina. E isso nada mais é do que uma mudança de estratégia. O PT ao longo da sua vida, infelizmente, no governo federal, ele sempre se valeu da compra de votos. No primeiro momento, na época do Mensalão, ele cooptava, ele comprava os deputados e os votos e fazia a sua campanha sempre no Caixa 2. Quando ele viu que isso poderia levar à prisão, como de fato levou de vários integrantes do Partido dos Trabalhadores, eles inovaram. Eles deixaram de fazer o Caixa 2 e passaram a usar uma outra estratégia, que é a de oficializar o dinheiro de corrupção. Ou seja... Eles extorquiam, exigiam a quantia, mas ao invés de receber por fora, obrigavam as empresas empreiteiras a depositar na conta do partido ou na conta da campanha. Ou seja, houve uma evolução na estratégia criminosa do PT, mas graças a Deus, ambas as modalidades foram descobertas pela justiça a ponto de gerar suas consequências. No TSE, as consequências sabemos são gravíssimas, porque a chapa é caçada. E, portanto, novas eleições devem ocorrer num prazo de 90 dias. E nós estamos muito confiantes que o desfecho dessa ação será a cassação da chapa. Deputado, só para ficar claro, isso não tem nenhuma consequência no impeachment que está sendo discutido na Câmara. Isso vai, no caso, é a discussão no Tribunal Superior Eleitoral, é isso? São coisas concomitantes. Ao mesmo tempo que nós entramos com impeachment, pedido de impeachment em 2015, nós entramos antes disso no TSE em 2014, com uma ação pedindo a cassação da chapa por abuso de poder econômico. Coisas completamente distintas, uma decidida pela Câmara, que é o impeachment, e depois pelo Senado, e a outra pela, pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e cuja decisão não se tem prazo. O impeachment nós sabemos que o desfecho ocorrerá agora, nos próximos dias, talvez até nos dias 15, 16 e 17, a votação no plenário venha a ser concluída. Deputado, uma última pergunta para o senhor, repórter Marcelo Matos. É, bom dia, deputado. Bom dia, Marcelo. Eu acompanhei ontem a leitura, né, o relator Jovair Arantes, ele ficou até sem voz, mas não perdeu o protagonismo, continuou lendo até quase é, por volta das oito e meia. 
Qual que é o caminho que o senhor imagina a partir de agora? Hoje, amanhã, o senhor acredita mesmo na votação na segunda-feira dentro da comissão? Poderemos, inclusive, avançar no final de semana? Sem dúvida, não há problema algum. O que, que a lei, o regimento determina? Que todo parlamentar da comissão tem direito a falar por 15 minutos. São 130, 65 titulares, 65 suplentes. E todo deputado não membro também tem o direito de falar. Portanto, veja, por 10 minutos. Portanto, nós temos uma, uma enormidade de inscritos, mais de 120, que dariam mais de 25, 30 horas ininterruptas de audiência. Talvez o correto seja inaugurarmos a sessão na sexta-feira, encerrarmos ao final da noite de sexta-feira, reabrirmos no sábado. Os inscritos continuam falando, aqueles que tiverem interesse. Os que não tiverem e não comparecerem, perdem a oportunidade de falar, que não será dada uma nova oportunidade, porque o regimento não prevê. E assim se prossegue até domingo. Isso tudo, Marcelo, imaginando que o número de inscritos realmente continue ao longo de sábado e domingo. Porque pode ser que, por exemplo, o presidente da comissão decida abrir na sexta-feira às, às duas horas da tarde, sem prazo para encerrar. Aí adentramos a madrugada dentro e pode ser que os 120 inscritos, porque muitos deles se inscreveram, mas acabam não indo falar, termine até a madrugada de sábado, digamos, quatro, cinco da manhã do sábado. É só uma questão de ver qual é a opção do presidente, mas o imprescindível é que respeitemos o regimento da Casa. Deputado Carlos Sampaio, do PSDB, coordenador jurídico do partido, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan, bom trabalho, bom dia. Igualmente a vocês todos. Marcelo...